0: Heute im Podcast Pierre Rosso von äh, Common Solutions bzw. auch gut bekannt unter Store Logics. Aber Store Logics ist eben gar nicht die Firma dahinter, sondern das einfach das WMS, was von Common Solutions entwickelt wurde. Pierre selber ist der Leiter vom Customer Process Management. Und Logics ist einfach ein Produkt, was halt äh, einfach gesagt ist, weil das ist eben in der WMS-Region ähm, sehr, sehr äh, unterschiedlich, weil dort eben einfach dieser Projektgedanke sehr im Fokus ist. Was es damit genau auf sich hat, werden wir gleich in der Folge erfahren.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
2: Chef, Chef. Was denn für ein Podcast?
1: Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Moin Moin zu unserer neuen Folge. Ich bin heute mit Jens meiner Seite. Hi Jens. Hi Jörg. Und wie auch schon im Intro beschrieben ist, heute Pierre bei uns. Hi Pierre. Ich grüße euch, Hi. So,
1: meine erste Frage, was ist ein Customer Process Management? Okay, das Customer Process Management, das ist quasi die Logistikabteilung in unserem Softwareunternehmen. Also das darf man nicht vergessen. Wir haben zwar eine Lösung für die Logistik, für die Intralogistik, aber im Kern sind wir ein Softwareunternehmen. Das heißt, wir okay. haben eine sehr, sehr große Entwicklungsabteilung mit einem Support, mit den Technikern dabei und wir sind quasi die Logistikabteilung.
0: Okay, was meinst du mit Logistik? Ich Prozessor wollte auch gerade sagen,
2: du hast meine Unklarheit noch nicht beseitigt. <lacht> ja, wenn ihr so seid, alles Logistik.
0: Ne? Also
1: <lacht> ist ja quasi für uns ja. Logistik. Ja, okay. Wir sind, wenn du das eher so auf konventionelle Unternehmen beziehst, die ja halt klassisch Projekte machen, sind wir quasi die Projektleitungsabteilung. Also wir sind Consultants. Wir haben alle in irgendeiner Form einen Logistik-Background bei mir in der Abteilung. Wir haben fast alle Logistik studiert oder haben halt langjährige Erfahrung in der operativen Logistik. Und wir kommen eigentlich da zum Zuge, wenn es darum geht, mit dem Kunden die Anforderungen zu besprechen. Also was wir auch im, im Vorfeld einer Implementierung machen oder im Rahmen einer Implementierung. Das heißt, wir hören uns an, was hat der im Lager vor und wir ja übersetzen das dann quasi in unsere Storelogics Sprache ja und wickeln dann quasi das Projekt mit in ab also quasi die
0: Prompter für the Software Engineers ja quasi okay cool das ist wie man zu heutzutage immer so gesagt ne aber cool sehr sehr cool
1: <lacht> <lacht> ja ich, ich finde das
0: auch cool deswegen mache ich's ja also was ist das für eine Herausforderung also ich meine ist ja immer so die einen denken, der andere ist ein bisschen blöd. Und das auf beiden Seiten, ja. eure Software-Engineers denken, du bist ein bisschen blöd. Du denkst ja, wieso verstehen die mich nicht?
1: Was sind da so Herausforderungen? Ja, also grundsätzlich sind wir alle ein bisschen blöd, Ne, können wir aber festhalten. Also, aber das, 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 das war auch unser Ansatz, was es <lacht> uns eigentlich gibt. Also, ja. da, 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 können, da können ja schöne Sachen daraus entstehen. Ja, also das ist natürlich mal so. Ne? Also wir. Das ist ja der Grund, warum der Kunde in der Regel nicht direkt mit einem Software-Ingenieur spricht. Ne? Also deswegen gibt es ja uns und ich glaube, das gibt es auch ja, in, in allen Unternehmen, die irgendwie Software machen. Du brauchst ja Leute, die in irgendeiner Form mal verstehen, was der Kunde vorhat. Ja, jetzt haben wir natürlich schon noch eine Sonderrolle, weil wir, ich rede natürlich auch viel mit Software-Ingenieurs bei uns, aber halt weniger darum, weil es jetzt immer darum geht, Kunden individuelle Anforderungen umzusetzen. Sondern eher mehr darum zu überlegen, wie wir sinnvollerweise oder am sinnvollsten das Produkt halt weiterentwickeln können. Ja, und das ist ja eben eine, eine Besonderheit, die auch ja letztlich meine Arbeit hier bei Storlogix dann auszeichnet. Okay. Also, wenn du da irgendwelche besonderen Features hast, das mhm. heißt, den
0: Software-Engineer holst du nie rein, weil der verschreckt dann die Kunden, mhm. oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so, so ein bisschen wechselseitig, ja. <lacht> verschrecken die das Kunden Die Kunden verschrecken ihn. Nein, das tut's manchmal, ist das gar nicht notwendig. Ja, also ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ja, wir fangen jetzt an, wir haben einen Kunden gewonnen, wir kriegen den im Customer Process Management vom Vertrieb dann übergeben und dann starten wir mit dem ersten Workshop. Was, Was ja, ja wirklich gut ist, dadurch, dass unsere Software ja seit 20 Jahren besteht und äh, von Stunde eins an als Produkt entwickelt wurde, was halt letztlich bedeutet, man hat versucht, die Sachen immer wieder in den Standard zurückzuführen, ja, ja. kann man halt schon ja weit über 95 Prozent, ohne zu lügen, der Kundenanforderungen durch Konfiguration letztlich lösen. Also. Ja, das heißt, ich brauche halt für einen Großteil der Punkte, brauche ich überhaupt kein
0: Software-Ingenieur. Also ist für eine Konfiguration nicht auch ein Software-Ingenieur nötig? Oder meinst du eine Konfiguration, dass du andere Module quasi reinpackst dann?
1: Sowohl als auch. Also ich kann halt... Den, wenn du dir jetzt mal einen Standard-WMS-Prozess ja. nimmst, ne? also du hast irgendwie eine Art Wareneingang, ja, das kann ein Container-Wareneingang sein, das kann ein CAP-Dienstleister sein, der dir Pakete bringt, was auch immer, also was du dir auch vorstellen kannst, ja, dann werden die Waren halt geprüft im Rahmen des Wareneingangs, dann wird das eingelagert, dann ähm, möchtest du da eine gewisse Kommissionierstrategie hinterhaben, ja, also im E-Commerce eine zweistufige Kommissionierung, Multi-Order-Kommissionierung, irgendwie sowas. Dann hast du einen Verpackprozess und am Ende noch irgendeinen Verladeprozess. <lacht> das kann ich dir. Ich als Consultant komplett einstellen. Und mhm. du könntest es auch selber, aber zu dem Zeitpunkt, wenn wir ja sagen, gut, ihr habt euch jetzt gerade für Spalogics entschieden, dann weißt du das halt noch nicht, mhm. ne? So. Okay. Und das meine ich halt damit. Also wir können die komplette Basiskonfiguration, ich brauche da keinen Entwickler für. Ne? Und warum habt ihr da noch so ein großes Team? <lacht> damit wir, das kann ich ganz einfach, einfach beantworten, damit wir eben auch in Zukunft in der Lage sind, halt weit über 95 Prozent einfach einstellen zu können. Mhm. Ja? Ja, es ist super, super spannend. Ich könnte jetzt ganz viel klug scheißen. Ich habe nämlich äh, meine
2: Bachelorarbeit <lacht> eigentlich genau über die Position oder Tätigkeit geschrieben, die du ja, jetzt heutzutage ja, ja. hast. Das ist nur ja. zehn
0: Jahre her, die ist bestimmt noch aktuell.
2: Ja, ja, also das war, das war <lacht> nämlich auch so. Ich war sozusagen der Übersetzer zwischen der Business Unit, ja. also denen, die, die was wollten, und den Entwicklern. Und äh, da war das ziemlich wildes Thema, weil das war ein Data Warehouse, das war IWM von SAP, das hey. dort als erstmal eingeführt wurde. Und das war. Sehr witzig und sehr spannend, aber leider finde ich sie ja. nicht, sonst könnte ich hier ja. ganz viele Zitate und ganz viele Fragen stellen, <lacht> die, einfach an die an den ja. Kopf werfen. Aber es ist ja so, dass ein Großteil der Projekte, die scheitern, ähm, ja. gerade im Softwareumfeld oder aber auch äh, die Verzögerungen, die da entstehen, dadurch nee. ähm, eigentlich durch Lost in Translation entstehen, gerade ja. durch dieses Thema. Und ich glaube, einerseits ist es ja was Schönes, wenn man es alles konfigurieren kann und auch selber, aber kann man da dadurch nicht auch super viel kaputt machen, dass man beispielsweise irgendwo ein falsches Häkchen setzt und auf einmal mhm. machst du keine zweistufige Kommissionierung mehr, sondern eine einstufige, weil du an der falschen mhm. Stelle ein Häkchen gesetzt hast und das ist ein riesengroßes mhm. Problem, ist das nicht.
1: Etwas, wo man vielleicht auch ein bisschen mit dem Feuer spielt, wenn man so einen Ansatz hat. Also in der Theorie sicherlich, in der Praxis stellt sich das in der Regel ein bisschen anders dar. Ne? Der Vorteil mhm. ist, wenn du halt parametrieren kannst und auch über die Oberfläche parametrieren kannst, ja. dann bist du halt relativ schnell. Ne? Also ja, ich, sag mal, ich möchte dir jetzt einen Kommissionierprozess äh, konfigurieren. Ja, ja Dann mache ich das, dann probiere ich das aus und sehe, wenn es mhm. nicht klappt, dann kann ich halt weiter konfigurieren Ja, oder nochmal was ändern. Das ist ja das Schöne. Du hast halt ein direktes Feedback quasi, ob es klappt oder nicht. Aber grundsätzlich äh, ist das Thema ja beliebig komplex. Ne? Und es wird ja auch mit jedem Haken, den wir da quasi einbauen, wird es komplexer. Das ist schon so.
2: Und wie entscheidet ihr am Ende des Tages, ob... Etwas ein Problem, was ihr jetzt beispielsweise im Projekt erfahrt, keine Ahnung, nehmen wir mal was ganz Spezielles für Lieferung nach Simbabwe muss noch ja. so und so ein spezieller Schein erzeugt werden und dafür manchmal ein Schein weggelassen werden. Wann wird eigentlich ein Problem, was ihr aus dem am um, täglichen Doing bekommt? Ein Haken, eine Konfiguration ja. wert und wann es ist, ja. ähm, vielleicht auch nur eine Sonderlösung bei diesem einen einzigen Projekt. Oder habt ihr da so eine ja. Strategie, dass da sagt, ach egal, wir knallen alles rein, weil vielleicht wird es ja.
1: irgendwann wichtiger. Das machen wir natürlich so nicht. Ne? Ähm, ich würde, um die Frage zu beantworten, noch ein bisschen weiter ausholen. ja, Weil den Punkt, den du gerade ansprichst, das ist ja was, womit ich jeden Tag konfrontiert bin. Ja, ähm, wann, wie setzt du Sachen um? Es besteht immer die Möglichkeit, Sachen auf verschiedene Weise umzusetzen. Ja, das ist einmal zum einen technisch, wie du es technisch umsetzt. Also klassischerweise könntest du jetzt sagen, okay, du hast jetzt eine Kundeninstallation und du ähm, siehst dann halt einen Raum vor in dieser Kundeninstallation, wo du halt einfach, ja, so quick and dirty Sachen machen kannst, ne? wo du jetzt quasi sagst, okay, bei dem Kunden, das berate ich da jetzt einfach rein und sag, wenn das und das passiert, passiert hintenrum das und das. Da gibt es dann keine Knöpfe, das passiert irgendwo unter der Haube, ja, und dann funktioniert das mal. Ja. So, du hast aber halt auch Möglichkeiten, Sachen halt so umzusetzen, mit dem Blick darauf, dass das zum einen wiederverwendbar ist und damit es wiederverwendbar ist, muss es ja ein gewisses, ja muss es halt universell sein letztens. Ne? Also du darfst, du musst schon den Kundencase halt nehmen, so wie er ist. Ja, Du musst aber dann mal zwei Schritte weiterdenken und sagen, okay, was könnte denn in Zukunft für ähnliche Anfragen kommen und wie können wir das bauen, dass es dann auch funktioniert. Genau. So, und damit das funktioniert, haben wir halt ein ganz, ganz starkes Produkt wie ist ihr das? Also, das wäre für mich interessant,
0: weil es ist ja immer, wir haben ja auch super viel so Technologie-Leute hier im Podcast, die immer ja. halt auch versuchen, natürlich die Zukunft vorauszusehen. Aber ich meine, für euch orientiert euch mit Sicherheit irgendwelchen Gartner, vier Quadranten-Einschätzungen äh, und so weiter und so fort. Aber wie wisst ihr, ob zum Beispiel, keine Ahnung, das Feature in der Zukunft relevant sein wird? Und wie rechnet ihr da quasi den Business Case? Also,
1: also letztlich ist die Frage, wie rechtfertigt ihr den Preis für ein Feature? Also letztlich können wir ja nicht in die Zukunft gucken. Ja, also wir, wir entscheiden das, was wir äh, machen. Das ist relativ, relativ simpel, aber wir reden halt miteinander. Ja, also ja, ja. wir haben regelmäßige Termine, einmal die Woche, wo wir aus dem Customer Process Management immer einen Regeltermin haben mit unserem Produktteam und mit dem Entwicklungsteam. Ja. Und da ja. gehen wir einfach hin und wir, wir sammeln halt die Punkte. Also wenn jetzt so eine Anforderung kommt und davon jetzt es da jetzt nicht um Leben und Tod geht, dann sagen wir den Kunden, okay, hör zu, ich nehme das Thema mal mit, wir machen uns dazu Gedanken und wir kommen auf dich zu. Dann haben wir halt so eine Liste an Punkten und die gehen wir halt gemeinsam durch, weil was man halt nicht vergessen darf, jeder hat ja eine andere Perspektive darauf. Äh. Wir haben immer die Anwenderperspektive, ne? wir sind gedanklich im Lager und sagen, okay, hey, wenn ich jetzt so einen Fall habe, das muss ich schon automatisch erkennen, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Da darf nicht der Verpacker irgendwie da noch drei Kreuze machen und sagen, jo, ich brauche jetzt hier die Dokumente. Nein, nein, das muss schon automatisch gehen. So Und die Entwicklung hat natürlich dann eine andere Brille drauf und sagt, okay, was muss ich denn überhaupt alles für Infos haben? Ja, und dann ist das relativ schnell, ist man damit fertig. Okay, das muss entweder am Auftrag mitkommen oder ich muss irgendeine Stammdate haben. Ich muss wissen, wenn das Ziel an das und das ist. Und so entsteht, das ist jetzt halt das Beispiel aufgegriffen, so entsteht halt so ein Mini-Konzept. Ja. So, und wenn wir sagen, okay, das ist jetzt, das ist sehr schnell umsetzbar, dann machen wir das einfach, dann gibt es da internen Ticket für, dann wird es umgesetzt. Wenn das größere Sachen sind, dann geht das zurück zu uns und dann schreiben wir halt ein richtiges Konzept dafür.
2: Ich habe mal eine, eine Frage völlig aus dem Kontext. Ich okay. bin nur, nur im Moment sehr viel am Ausprobieren bei verschiedenen KI-Tools. Und mhm. wir hatten ja auch in der 200. Folge viel über KI gesprochen. Mhm. Ist es eigentlich irgendwann überhaupt noch notwendig, sowohl oder auch mittelfristig, kurzfristig notwendig, so eine Übersetzung zu machen, beziehungsweise auch die Programmierung zu machen, wenn du theoretisch alles mit gesprochenen Large mhm.
1: Language Modules irgendwo eintippen kannst und du kriegst direkt ein Ergebnis? Mhm. Also die Frage ist sehr, sehr technisch und ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt richtig fundiert beantworten kann, aber einfach aus dem Bauch heraus und mit meinem Menschenverstand. Das ganze KI-Thema ist natürlich schon eine große Hilfe. Ja? Und das gibt ja halt letztlich Geschwindigkeit in der Umsetzung. Ja? Also dadurch wird ein Entwickler, wenn er es richtig einsetzt, halt schneller. Was aber glaube ich die KI, wo sie dir erstmal wenig helfen kann, ist halt das Verständnis zu haben, wie die Software, wie das Produkt funktioniert hintenrum und welche Lösung jetzt eine kluge Lösung ist, gerade mit Gedanken auf das Produkt, weil da müssen wir ja noch viel mehr drauf achten, weil wir eben eigentlich nicht hingehen können und jetzt Kunden individuell sagen können, okay, du hast eine Anforderung, ich baue dir die und danach ja, habe ich dir die halt gebaut und wenn jemand anders die haben will, dann baue ich dem die halt auch, sondern wir müssen ja schon gucken, dass immer alles kompatibel bleibt miteinander.
2: Ja, ich glaube auch das große Thema, das hast du gerade angesprochen, ist auch ähm, Kunden zu sagen, das, was er oder sie möchte, ist einfach falsch. Und es nicht einfach nur umzusetzen. <lacht> ja. ja, es ist ja. also im Sales ja. und ja. im Business Development <lacht> und so ja kein besonders äh, beliebter Move. Aber was ist falsch ja. für dich
0: als Definition? Also
2: ja. bleiben wir mal bei dem schönen Beispiel mit den Etiketten nach dem was ich vorhin hatte. Ja. 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 Wenn die Person dann jetzt zum Beispiel sagt, okay, um den Prozess zu verschlanken, möchte ich aber keine Verzollung machen. Ja, für diese oh ja. Produkte, dann ist es schlichtweg oh ja. falsch. Und wahrscheinlich ja. auch strafbar. Aber ja? also wenn du aber sagst, mach ja. mir den Prozess.
0: Das ist für mich aber absolut geht. ausgesprochen, aber ich glaube, wir sprechen ja eher so über Features, das ist über mein Verständnis. Aber wann sagst du halt, dass ein Feature falsch ist? Ja. Tja, ja. jetzt sind es also philosophisch.
1: Ihr stellt mir so schnell Fragen, ich kann da gar nicht drauf antworten, Jungs, das war, das war langsam. Ich würde nämlich, weil die, die Punkte sind aber ganz gut miteinander verknüpft da wünsche ich euch gerne was zu sagen. Jörg, du hast vorher noch gefragt, wie wir das letztlich kaufmännisch lösen. Also wer bezahlt das? Also So habe ich die Frage zumindest mal im Kopf. Ja. Also ist ja auch gar nicht negativ gemeint.
0: Ne? Nur Aber ähm, zum Beispiel beim Auto, keine Ahnung, mache ich wahrscheinlich einfach eine Kostenanalyse. Natürlich gucke ich auch, ja. was sozusagen vergleichbar wäre, was es wert wäre. Und mal Daumen, da kann ich ja irgendwie auch einen Preis rechtfertigen, was es sozusagen den Leuten wert wäre, dass sie ein Auto kaufen. Genau. Aber bei Software hast du ja keinen Kostenansatz, hast du ja eben einen
1: Value, also einen Wertansatz, mhm. was du eben dann machen kannst. Genau. Naja, letztlich, das hilft uns in der operativen Arbeit sehr, dass wir eigentlich diese Themen gar nicht mit unseren Kunden haben. Warum haben wir die Themen nicht? Weil wir ja quasi als Vertriebs- so oder als Bezahlmodell ist das wie ein Abo-Modell, ja, letztlich. Also die Kosten für StarLotX werden bemessen an der Anzahl User. Und da ist letztlich alles drin abgedeckt. Also ohne da jetzt eine Vertriebsshow draus zu machen, die zahlen halt einfach pro User pro Monat. Und es gibt keine weiteren Kosten. Und damit eingeschlossen sind halt auch Erweiterungen. Ja, So, wenn wir das jetzt einfach mal so als gegeben hinnehmen, dann ist das halt sehr schön. Wir reden halt nämlich nur über... Ergebnisse. Also wir sind dafür da, um die Herausforderungen mit unseren Kunden gemeinsam okay. mal zu bewältigen. Und das hilft uns insofern, gerade wenn wir so in, wenn wir zu Beginn des Projekts gehen, ja, und ähm, wir eben äh, irgendwelche Gaps feststellen, ne, wo der Kunde sagt, okay, ich habe jetzt aber hier eine Vorstellung von einem Prozess und wir sagen, okay, den Prozess genauso wie du den beschreibst, haben wir nicht, aber wir können dir eine Alternative anbieten, die funktioniert mal so ähnlich, ja, dann ist in unserem Fall der Kunde sehr geneigt dazu oder dann kriegen wir den überzeugt, das erstmal auszuprobieren Ja, und zu sagen, okay, hör zu, wir machen dir folgenden Vorschlag, du nimmst jetzt erstmal unseren Prozess und damit läufst du erstmal, damit sammelst du erstmal deine Erfahrungen so, und dann können wir diesen Prozess einfach in zwei Wochen, in einem Monat, was auch immer dann der richtige Zeit ist, können wir den reviewen. So, und dann kann der Kunde nämlich entscheiden, alles klar, ja, ihr habt eigentlich recht, der Prozess so, weil das sind ja so gesehen Best-Practice-Prozesse, also die laufen ja so bei anderen Kunden, ja, das funktioniert sogar auch für uns. ja. Und so schließt sich dann ein bisschen der Kreis. Und das ist auch ein Weg, dem Kunden zu sagen, okay, deine Anforderungen, die du gerade hast, ja, ich kann das schon nachvollziehen, aber die halte ich vielleicht jetzt nicht für die Beste und die halte ich zumindest mal nicht so gut, dass ich jetzt direkt aufspringe zum Produktteam, renne und sage, das müssen wir jetzt unbedingt umsetzen. Mhm. Ja, Ist es nicht auch ein sehr zweischneidiges
2: Schwert, wenn man sagt, okay, ich mache mein Businessmodell hart auf Lizenzen beispielsweise mhm. und in der Intralogistik ich glaube, das sagen wir, glaube ich, in jeder Folge. Mindestens einmal wird immer mehr automatisiert. Hm. Oh. Ja. Cool.
0: Ich mein, und das und, und, ist äh, oh. der
2: Klassiker bei der ROI-Berechnung für Automatisierung, nicht immer, aber meistens ist ja okay, ich tausche, einmal investen mit Abschreibung gegen laufende Personalkosten. Und Klar. Äh, Personal ist ja jeweils eine Lizenz. Ist das denn nicht etwas, wo man auch vielleicht ein bisschen überdenken muss, okay, weil das werden ja sicherlich auch Themen sein, die für euch auch intern super arbeitsintensiv sind, Systeme genau, anzuschließen, Steuerungen ja. zu machen ja. mhm. und so weiter. Im Endeffekt macht ihr dann sehr viel Arbeit da, um dann im Endeffekt nach der erfolgten Arbeit nächsten Monat weniger Geld zu bekommen. Also das meinte ich eigentlich nicht, ja. weil ich eine, weil ich eine. <lacht> <lacht> ja. ich
0: Frage eigentlich noch, weil ihr 17.000 Features und macht ihr für jeden
1: Feature dann ein Business Case? Nein. Das wäre ja gar nicht praktikabel. Ewig. Das ist ja, und nochmal, ich muss das wirklich betonen, ja, dadurch, dass wir in der, in der Mannschaft den Vertrieb nicht im Nacken sitzen haben, der sagt, hier Leute, ihr müsst jetzt hier Anpassungen verkaufen, ihr müsst sie erst verkaufen, weil das halt ein Geschäftsmodell ist, sondern wir eigentlich diese ganz kaufmännische Sache hinten raus haben, können wir halt wirklich mit dem Kunden wir konzentrieren uns auf den Case. Ja, äh. Und das ist gelebte Praxis. Ja, natürlich, manchmal treibt der Vertrieb ja schon, ne, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einen Prestige-Interessenten und den hätten wir halt sehr, sehr gerne. Ja, dann durchbrechen wir schon manchmal so ein bisschen unser normales Vorgehen, dann sagen wir, okay, alles klar, und wir, wir können den holen. Ja, das machen wir nicht. <lacht> aber äh, aber es geht jetzt, wie gesagt, mehr so um die um die Features entwickeln. Ne? Wenn wir ja, zum Beispiel sagen, jetzt ein ganz konkretes Beispiel, da äh, haben wir jetzt einen riesen Schmalgang, ein Schmalganglager. So, Schmalgang kannst du äh, nicht so einfach aus dem Fach kommissionieren, geht schon, ne? in dem Fall halt nicht. Da muss alles rausgefahren werden, wieder zurück. Da müssen wir echt schon einiges optimieren, damit wir diesen Case abwickeln können. Ne? Und das kombiniert noch mit irgendwie einer überbreiten Logik, was wir auch mal angefangen hatten, was noch nicht so fertig war, das war für uns jetzt in der Ops schon echt... Ein starkes Stück. ja, Aber das Ergebnis war, wir haben uns jetzt angestrengt. Für den Kunden kostet es nicht mehr. Ne? Das ist komplett egal. Da hat er nichts für bezahlt. So, aber wir haben jetzt Gas gegeben. Wir haben dann im Rahmen dieses Kundenprojektes, haben wir halt Features umgesetzt, die halt sofort ins Produkt zurückfließen. ja, Und wir haben witzigerweise direkt noch einen anderen Kunden, der braucht das auch, weil der auch ein neues Lager plant, keinen Platz hat, Schmalgang etc. Also, so ist ein bisschen das, wie wir vorgehen. Ne?
2: Also ich muss sagen, ich finde das generell Vorgehen, das macht absolut Sinn. Und das ist wahrscheinlich auch, ähm, so tief bin ich im Markt nicht drin, aber wahrscheinlich auch ein gewisses Unterscheidungsmerkmal, oder? Weil ja. ähm, viele Projekte, mit denen ich mal so im erweiterten Sinne zu tun hatte, hatten oft das Problem, dass ja. äh, in der, eigentlich eigentlich fast bei jedem WMS-Problem-Thema, äh, okay. vielleicht lag es auch an mir, aber ähm, dass in der, <lacht> das dass es halt eine Lastnerpf-Flichtnerpf-Phase gab ja. ne? und da hat auf ja. dem Papier alles super geil funktioniert. Ja. Ja. Dann ging es in die Entwicklung, dann sind sowohl den Business-Units Sachen eingefallen, die sie vorher vergessen hatten, als auch den Entwicklern aufgefallen, dass Sachen so gar nicht kompatibel sind, weil du mhm. keine Unterscheidungsmöglichkeiten im System hast, um diese zwei Fälle zu separieren. Und am Ende ähm, hast du oft Systeme, die halt erstens nicht viel oder zumindest nicht komplett was mit dem Pflichtenheft zu tun haben und zweitens super lange im Go-Live brauchen und im Hochlauf, super lange. Und dann macht man meistens die Anbieter am Anfang ein bisschen Goodwill, ne, Passen das noch an, passen das noch an, aber ab, irgendwo, ab einem bestimmten Zeitpunkt kommt dann für jede Änderung eine dicke Rechnung. Und ähm, ist das, wie gesagt, etwas, wo ihr euch elementar unterscheidet oder ist das vielleicht doch, doch sehr weit verbreitet, das so zu machen wie ihr?
1: Nee, da unterscheiden wir uns wirklich maßgeblich. Das fängt eigentlich ganz am Anfang in der Akquise an. Ja? Also, wir müssen halt schon darauf achten, dass wir diesen Anwendungsfall, dass wir diesen Case halt abwickeln können und dass wir uns daran nicht überheben. Aber nicht verheben. Das bedeutet halt auch im Umkehrschluss, dass wir auch einfach Interessenten absagen und sagen, nee, das ist alles schön und gut und du wirst sicherlich äh, glücklich werden. Ja, Es gibt noch andere, andere, viele schöne Unternehmen, die dir das alles bauen, aber wir machen das nicht, weil wir dann eben unsere Vorteile nicht mehr haben. Nun, unsere Vorteile sind ja eben, dass wir eben nicht monatelang implementieren, sondern dass wir das halt in sechs Wochen stemmen können ja auch jetzt so ein Case wo wir wo wir super viel bauen mussten okay fairerweise das waren acht Wochen ja aber das kannst du ja du weißt ja ähm, mit du bist ja du bist ja in bei anderen Projekten bist du in einer komplett anderen Maßeinheit unterwegs ja dann machen wir aus, mach mal ein aus Wochen Monate und sechs Wochen die
2: erste
0: Antwort auf die e Mail erhalten
2: <lacht> ja, 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 ich habe mal eine Präsentation gesehen und da ging es um einen großen Lebensmitteleinzelhändler, der weltweit unterwegs ist, aber in Deutschland seine Ursprünge hat. Und ähm, hey. da hat das der WMS-Anbieter dort hat das so als Erfolgsstory gezeigt, wie sie neue Lega angebordet haben. Das Projekt hat hey. einfach dreieinhalb Jahre gedauert.
1: Na, hast du Rede?
2: Ja, also dreieinhalb Jahre. Ich, vor dreieinhalb
1: Jahren hatten wir noch Corona. Immer noch Corona. Ja, das Problem ist halt einfach in diesen, in dieser Zeit, ne, da ändern sich die Welt, die dreht sich ja weiter. So, und ähm, das, was du mal irgendwann definiert hast im Rahmen eines Pflichtenhefts, ja, was ja auch letztlich, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das Pflichtenheft definiert ja nicht auch nur den Inhalt, das hat ja eine ganz Ganz wichtige kaufmännische Bedeutung, ja. Du schreibst ein Pflichtenheft, aber du schreibst ein Lastenheft, ja, das gibt es zum Anbieter, der schreibt dir ein Pflichtenheft, dann unterschreiben das alle. Ja. So, und wenn du da eine Abweichung von hast, ja, dann kostet das Kohle, ist ja logisch, ne? weil du hast äh. ja ein Vertragswerk. Und wenn du Anforderungen hast, die da außen, die da nicht Bestandteil waren, dann kriegst du halt eine Rechnung dafür. Ja? So, und wenn du jetzt mal überlegst, <lacht> ohne es zu wissen, aber da wird es ein erheblichen Teil gegeben haben, der innerhalb dieser dreieinhalb Jahre umgesetzt wurde, der vielleicht nicht im Pflichtenheft stand und der dann auch jegliche Budgetkalkulation dann halt äh, schwierig macht. Ne? Das Absolut, liegt
2: in der Natur der Dinge. Ja. Ich bin auch mal bei einem Projekt nach ungefähr anderthalb Jahren noch mal hin mhm. und bin mal den gesamten Prozess abgegangen und habe mal geguckt, was alles aus Pflichtenheft umgesetzt wurde und was nicht. Und das waren ungelogen bestimmt 30, 35 Prozent aller Anforderungen, die nicht vorhanden waren. Mhm. Das fand ich echt wild, weil dadurch, dass der Prozess so anstrengend war und irgendwie dieses ganze Geschäftsmodell, weißt du, ich mache Lasten der Pflichten heftig, verkaufe es, implementiere es und dann habe ich die Leute schon beim nächsten Projekt sitzen, ja. ist gar nicht darauf ausgelegt, langfristig, wenn es solche Probleme gibt, die auch zu lösen. Ja. Ja, außer du bezahlst halt richtig dafür und, und, und das finde ich ist, ist super gefährlich, weil gerade IT, IT-Sicherheit sind sicherlich ähm, ja. die wichtigsten Themen im Lager. Ne? Also Würde ich dir übrigens auch nicht zustimmen, Jörg, als du meintest, das ist nur Value, man kann jetzt nicht wirklich den Profit oder Einsparungen dadurch ja, ähm, ich bemessen. Gesagt. Ich habe mal gesagt, das ist kein
0: Cost-Driven-Ansatz, ein Value-Driven-Ansatz, dass ähm, du das alles messen kannst. Natürlich, man kann alles messen.
2: Naja, naja aber guck mal, wenn ich jetzt einen Packprozess habe, ja, und ich habe einen anderen Packprozess und ich der meine, zweite Packprozess, der, den, der, der den will ich. Ja Insofern gut, verstehe. Ja, ja, okay, das verstehe ich. Ja. Also wäre doch einer Meinung, wie schön. <lacht> ähm, ja, ja aber nicht. ich wollte nochmal den Bogen spannen zurück zu dieser Logik Aha. mit den Funktionen und den verschiedenen ja, Arten von dem, was ihr abbilden könnt im WMS. Ich stelle mir das jetzt so vor, ihr arbeitet mit Releases, ihr habt das Grundsystem, jedes Release bringt neue Sachen mit rein oder entfernt Bugs oder was auch immer. Ähm, ich habe dann sozusagen als Kunde im Endeffekt das ganze System. So Und am Ende kann ich dann entscheiden, wo mache ich einen Haken, dass dieser Prozess aktiviert ist und welcher nicht. Ähm, Verstehst das soweit noch richtig? Ja. Gut, dann ähm, habe ich die Frage, es gibt ja super viele Subsysteme. Es gibt Leute, die benutzen spezielle Retourenportale, es gibt Leute, die benutzen spezielle Packportale oder Versandportale oder auch Clarification und so weiter und so fort, in Tour. Es gibt ja für alles eigentlich auch Subprogramme, ja. wenn man die halt zusätzlich nutzen möchte. Aber wie funktioniert denn das in dieser Architektur? Ist das dann möglich, das dann trotzdem anzubinden, obwohl beispielsweise, wenn wir jetzt
1: beim Packen sind, euer System eigentlich einen eigenen Packdialog hat? Hey, ich muss jetzt ganz dringend los. <lacht> Nein, das ist, das, ist, <lacht> das ist halt eine spannende Frage und letztlich auch eine große Herausforderung. Letzten Endes committen wir uns auch, Sachen umzusetzen, auch kostenneutral. Ja, ja Also sprich, jetzt mit dem Packprozess vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder andersrum, die begegnen uns nicht so oft. Was wir halt viele haben, sind halt gerade im Dienstleistungsbereich, dass du diese ganzen Datendrehscheiben hast, ja? ohne jetzt Namen zu nennen. Also es gibt ja halt viele, sehr, sehr viele Anbieter, die quasi sagen, okay, wir sind wie so ein Mini-ERP-System, ja wir haben so ein bisschen Order-Management, dann wir haben Standardschnittstellen zu vielen Jobs. So, und die, da kriegen wir halt Anfragen, diese anzubinden. Ja? Grundsätzlich machen wir das, aber hier... Muss man schon so ein bisschen betrachten, gut, was ist der Aufwand gegenüber dem Ertrag? Und da mhm. reden wir ganz offen mit unseren Kunden. Also, du kannst mal sehen, roundabout, wenn wir so eine, so eine API-Schnittstelle dann bauen mit, also mit jetzt Erfahrungswerten, da bist du schon so 20 Tage, bist du da schon zugange. Also, baust mhm. halt, du, entwickelst, das schickst jetzt keinen Entwickler einen Monat lang irgendwo hin und sagst, bau das Ding, sondern der baut das, dann musst du es testen. Dann gibt es halt keine Ahnung, irgendwelche Unwegbarkeiten, die gibt es halt immer. Ja, das können Kleinigkeiten sein, die aber in einem Anwendungsfall halt echt problematisch sind, ja. So, und bis das Ding dann wirklich mal läuft und, äh, und du sagst, gut, das funktioniert jetzt und du kannst das auch wieder verwenden, brauchst du schon so 20 Tage. So, wenn dann dahinter steht und die Fragen, die stellen wir dann, sagen wir, alles klar, gut, wir haben jetzt hier System 4711, du hast da eine, eine Anfrage drüber, alles klar, sag mal, wie viele Aufträge planst du denn so mit dem? Und wenn er dir dann sagt, ja, so ja, so 100 am Tag, also dann sagen wir, okay, alles klar, habe ich verstanden, dass können wir vielleicht mal überlegen, ob wir diese 100-Aufträge auch einfach anders machen können? <lacht> ja, das das nicht. Also es gibt ja viele Lösungen, ja. Und das ist so ein bisschen, wir müssen halt einfach aufpassen, weil unsere Ressourcen natürlich auch endlich sind. Und wir könnten jetzt den ganzen Tag nur solche Systeme anbinden, ja. Dann würden wir aber unser Produkt nicht wirklich weiterentwickeln.
2: Nee, verstehe ich, verstehe ich. Es ist ja, ähm, generell es ist ja so eine Grundsatzdiskussion. Also es gibt, ja. glaube ich, genauso viele Fans davon, super viele spezialisierte Subsysteme zu benutzen, wie auch genauso viele Fans zu sagen, okay, am besten alles mit SAP. Aber Von der Buchhaltung halt wirklich, bis zum Yard-Management äh, und so, so, so
0: weiter. So zu haben. Also ich kenne keinen Fan davon.
2: Also ich kenne ich kenn schon ein paar. <lacht> Einen kenne ich auch sehr gut. <lacht> <lacht> ich bin's. <lacht> Nein, aber äh,
0: ich habe damit bisher äh, eigentlich oft nur Probleme gehabt und wenn die Probleme nicht da waren, dann nur, weil halt super viel Customized wurde und sich zum Beispiel jemand damit super gut auskannte. Exakt, und exakt. Das dann ist halt das in Ding. Freizeit einfach 80 Stunden, wo er die 8 Stunden nicht erweitert oder gar 16 Stunden noch privat SQL programmiert, weil er einfach Lust daran hat.
2: Und wenn der Alter weg ist, dass
0: das ganze System tot.
2: ist. Absolut, großes Problem, you named it. Weißt Also genau das ist es ja, es gibt Firmen, da hast du so ein paar Cracks sitzen, weißt du die auch viel selber rumspielen. Da ist aber immer das Problem, dass du am Ende so ein Geflecht hast und wenn die Person aussteigen hat, keiner mehr einen Plan, was da eigentlich irgendwie funktioniert. Es ist super gefährlich. Deswegen also, ich persönlich mag es auch lieber aus einer Hand, gerade was WMS-Systeme angeht. Ich glaube es hat einfach mal so wie ihr halt selber gemacht,
0: ne? Und ich glaube es halt je größer cool so was wird, ne, desto schneller stößt es an seine Grenzen und irgendwann ist halt so so alles verengen, verdrahtet und so, dass keiner mehr weiß, was da halt wirklich abgeht und dann musst du einfach mal alles abreißen und neu machen.
1: Ja, und das ist ja eben das, was wir nicht wollen, ja, das ist halt unser oberstes Credo, ja, wir wollen keine Release-Wechsel machen im herkömmlichen Sinne, dass wir sagen, alles klar, lieber Kunde, du hast jetzt sieben Jahre mit unserem System gearbeitet, ja, jetzt es hier Technologiewechsel. wir müssten jetzt einmal einen Release-Wechsel machen, ja, der ähm. kostet dann dann halt sechsstellig, ja, und weil wir, der kostet sowieso schon sechsstellig, und dann müssen wir die ganzen Anbindungen nochmal neu bauen an die Subsysteme, ja, dann, ähm, ja, kannst du dir ja überlegen. So, und weil das sind ja teilweise auch Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, okay, wir müssen müssen hier was machen, wir finden einen Ansatz interessant. Ja. Und wenn es nochmal den Bogen jetzt zu diesen Subsystem zu spannen, auch da gilt dasselbe, als wenn wir Sachen selber umsetzen, wir müssen halt überlegen, was macht denn Sinn? Und wenn wir der Meinung sind, dass irgendeine Anbindung jetzt nicht so super viel Sinn ergibt, dann reden wir da auch offen mit unseren Kunden drüber. Und dann sensibilisieren wir den und ähm, versuchen ihn auch gegebenenfalls vom Gegenteil zu überzeugen. Es muss halt immer Sinn machen. Bei uns steht die Sache im Vordergrund. Ja? Es geht nicht um kaufmännische Themen, es geht wirklich um die Sache. Wir wollen eine gute Lösung haben, die robust ist. Ja? Ähm, die darf nämlich eben nicht kaputt gehen, wenn da mal eine Person weggeht und man irgendwelche Kopfmonopole hat, sondern wir müssen eine Lösung haben, die robust ist. Und wir versuchen auch auf Standards zu setzen.
2: Habt ihr denn in diesem Kontext, du hast gerade gesagt Sinn, Produkt weiterentwickeln und so weiter, ja. wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Bisher haben wir ja nur von Problemen geredet, die aus der Logistik sozusagen auskommen, übersetzt werden und dann ähm, ver, ja, eigentlich assimiliert werden, mehr oder minder. Ist es denn auch so, dass gleichzeitig nebenbei eine strategische Roadmap läuft, dass man sagt, okay, wir haben diese großen, Themen, die wir innerhalb von zwei Jahren machen wollen, innerhalb von fünf Jahren und ganz, ganz weit weg in der Zukunft hat das WMS-System die und
1: die und die und die Funktionalitäten. Also läuft das sozusagen so parallel, Hand in Hand? Ja, das tut's. Also es gibt halt größere Projekte, die du halt auch nicht mal eben so umsetzen kannst. Also ein Beispiel gerade ist, wir haben, das Projekt läuft jetzt auch schon seit... Ich glaube, der Kickoff war so vor drei Jahren circa. Das lief auf jeden Fall schon, als ich dazugekommen bin. Das ist ein komplettes Refactoring unserer mobilen Oberflächen. Ne? das war bis dato war das halt so Steuerzeichen basiert, so Schwarz-Weiß. Das ist halt super funktional, super schnell. Aber Hand aufs Herz, äh, 2020 gewinnst du damit keinen äh, Schönheitswort, Ne, so und das das, das, ja, das wurde das wurde halt erkannt ja, und dann hat man gesagt, sogar. okay, <lacht> ja, das, <lacht> das ist mal so. ja, Und das haben wir halt erkannt und dann wurde gesagt, okay, wir müssen da was machen und wir müssen das auch groß aufsetzen, damit wir uns da nicht verrennen, weil wäre das Thema in die Hose gegangen, dann hätten wir, das wäre unternehmenskritisch gewesen für uns. Ja. Weil genau. das halt, wie gesagt, das ist ein riesen, riesen Thema und das war auch nicht nur einfach ein Eins-zu-eins-Übersetzen, ne, weil wir ganz neue Möglichkeiten hatten. Ne. Also wir haben auf einmal dann eine grafische Oberfläche, auch wo du dann äh, sowohl, was wie visuelle angeht, als auch was die Eingaben angeht. ja Und ich glaube, ihr zwei kennt es auf jeden Fall. Ansonsten, wer es nicht kennt, kann das auch einfach mal auf unserer Website sich anschauen und runterladen. Da kann man ein bisschen rumprobieren. Das Thema ist echt geil geworden. Ne? Das okay. ist echt schick geworden. Und das ist halt so ein Beispiel, was halt so unsere Roadmap dann letztlich ausmacht. Ja? Wir haben da noch weitere Pläne. Und eine Sache, die mir da noch ganz wichtig ist, diese Roadmap wird nicht unbedingt nur durch uns definiert. Wir hören da auch sehr, sehr genau auf das, was unsere Kunden sagen. Und das machen wir so, dass wir einmal im Jahr alle unsere Kunden einladen. Wir nennen das Customer Circle, ja, da kommen alle zusammen und das ist halt keine Vertriebsveranstaltung, wo wir dann irgendwie ja nur immer sagen, dass wir alles Geiles gemacht haben, sondern im, im Fokus steht wirklich Okay, wir haben, wir bringen immer ein paar Themen mit. Und die Kunden sind herzlich eingeladen, auch neue Themen mit reinzubringen. Und dann wird gemeinsam, also lassen wir die Kunden entscheiden, was denn in diese Roadmap mit reinkommen soll. Cool. Ähm,
0: kannst du da irgendwie so die Top-3-Themen nennen? Also ich finde es super, dass halt, wir können. kannst ja auch anhängen an die Folge, sozusagen eure Excel sheet Aber so, <lacht> so Da freuen sich dich,
2: alle, vor allem so die Marktbegleiter.
0: Halt, sowas finde ich halt mega spannend, genau. weil das ist ja auch wirklich <lacht> das, was mit Daten hinterlegt ist. Ne? Wir können ja irgendwie alle sagen, ja, keine Ahnung, On-Premises sind zwei Jahre eh tot, alles ist in der Cloud, aber was sagen halt wir wirklich denn,
1: ne? Ja, also ich kann jetzt, also das sind jetzt nicht so riesen strategische Themen, wo ich jetzt glaube ich, wo wir irgendwie ein Geheimhaltungsthema haben, aber was eine Sache zum Beispiel ist, dass man sagt, okay, die Kunden wünschen sich letztlich ein Tool, womit du Druckdokumente selber designen kannst. Ja. Ja, bisher, wir sind mhm. da relativ flexibel, ja. ne? also wenn jetzt ein Kunde, keine Ahnung, der will jetzt einen besonderen Lieferschein haben oder eine besondere Label, ja, dann machen die Ticket bei uns auf, wir prüfen das, wir setzen das um. Ne? Also so gehen wir da aktuell vor. Und da haben wir natürlich auch ein Interesse an, diesen Prozess ein bisschen zu optimieren. So, und es gibt mittlerweile, also wir wir haben dann noch, wir sind jetzt noch gar nicht so tief in den Markt eingestiegen, aber wir haben das immer mal mitgekriegt, es gibt da halt wohl irgendwie Werkzeuge, die dann die eine UI geben, wo du selber halt Sachen designen kannst. Und da haben wir gesagt, okay, das ist mal ein Thema, das wollen wir mal mit so in den, in den Terminen mitbringen. Und die Leute waren teilweise begeistert, ne? weil wir haben viele Dienstleister, weil die da kommen unsere Stärken einfach anscheinend am besten zur Geltung. Wir sind halt schnell, flexibel, können viel. Ähm, deswegen sehr interessant für Dienstleister. Und die sagt natürlich, ja, mega, das wollen wir haben, damit die auch selber was machen können. Gegebenenfalls sogar diese Aufwände auch auf die Kunden abwälzen können. So nach dem Motto, hey, du willst ein Label haben? Ja, hier, bau dir eins. Ja, und dann... Ja, das ist zum Beispiel so ein Thema.
2: Das ja. ist auch super interessant, weil du kannst es ja auch noch weiter strategisch denken, so als ersten Schritt, äh, Design der Dokumente, weiteren ja. Schritt. Das kann, man kann ja auch in gewissen Rahmen, nicht komplett frei, aber man kann ja in gewissen Rahmen auch mit beispielsweise den Drucketiketten spielen äh, bei den verschiedenen Cap-Dienstleistern, um da auch noch Branding drauf zu bringen. Und im weiteren Sinne beispielsweise auch Karten-on-Demand-Bedruck. Das ist ja auch was, was nicht in den Sternen steht, sondern wo es ja auch Maschinen für gibt, um genau sowas zu machen. Und wenn du dann den ersten Schritt sozusagen mit den Lieferscheinen und den beigelegten Dokumenten machst, dann hast du ja im System schon mal einen Startpunkt, um diese Sachen auch weiterzutreiben. Das ist sehr
1: spannend. Absolut. Und gerade dieses Karten-on-Demand, da gibt es ja auch Anbieter für, haben wir auch tatsächlich bei einem Kunden mal einen umgesetzt. Die sind auch ganz happy damit, ne? Ja, aber so dieses, wie gesagt, wir haben halt oft das Thema, dass die halt besondere, also gerade auch aus dem Kontraktbereich, ne, also, dass die halt sagen, okay, jetzt müssen wir hier an den und den Kunden beliefern, keine Ahnung, jetzt beliefern die neue Saturn und die haben irgendwelche Vorgaben und weil wir eigentlich das Ganze belabeln, das machen wir, also wir drucken auch bei uns die SSCC-Label und so, das kommt da alles aus unserem System und ähm, ja, dann hast du halt so Anforderungen, ne? und wie gesagt, das, das, ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, was so aus dieser Roadmap oder was, was aus diesem Customer Circle halt entsprungen ist, ja, wo wir einfach sagen, okay, uns wäre das, klar, wir haben in dem Fall auch ein Eigeninteresse, aber wir wollten halt auch die Meinung der Kunden dazu hören. Hast du ja? noch ein Beispiel? Ja, wir haben letztes, war das letztes, Jahr haben wir so eine Art web gemacht, ja, oder Stolelogix-Web haben wir das, glaube ich, genannt, weiß ich gerade gar nicht. Die Idee dahinter ist, dass sowohl halt Externe Kunden, also Mandanten, sagen wir in dem Wording eigentlich, also die Kunden unserer Dienstleister, ja, die haben immer relativ viel Kommunikationstraffic gegeben. Ne? Also haben gesagt, okay, hey, ich brauche hier Auskünfte, ich brauche, wie ist denn der Bestand, ja, ist die Sendung schon raus, das ist super wichtig, ja. Und da haben wir gesagt, okay, äh, ein Storlogix zugriff ja, also du willst ja nicht unbedingt deinem Kunden Zugriff auf dein GMS geben, ja. Das birgt da ja schon ein, zwei Risiken, gerade wenn du halt mehrere Mandanten hast und so. Also das ist dann tricky. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, es muss ja auch einen Weg geben, wie man das halt einfach mal aus gliedern kann. ja, Also wie man das einfach auch als Web äh, über Webzugriff irgendwie machen kann. Und ähm, das haben wir halt gemacht im ersten Aufschlag, dass du halt Aufträge sehen kannst, Bestände sehen kannst und ich glaube Retouren sogar auch. Ich weiß das gerade gar nicht, wir haben da so viel gemacht. So und das Ding das war jetzt erstmal so aus unserer Sicht fertig. ja. So und dann haben wir aber immer mehr Anfragen gekriegt, sowas wie, hey, wäre das nicht cool, wenn die Kunden darüber auch ihre Sendung avisieren können beispielsweise? Oder, dass die da Palettenlabel drucken können, dass sie quasi schon wie eine ja, palettenweise Avisierung, ne also bei der HU-Wareneingang oder weiß DES-HDV, wie auch immer man das nennen will, ja also dass die letztlich schon sagen, hey, ich liefere dir eine Palette, auf dieser Palette liegen die und die äh, Artikel mit eben den Attributen, die da relevanz in Charge, MAD, weiß ja Geier. So, dass die das letztlich selber avisieren können darüber. So, und dann haben wir haben wir gesagt, okay, da kommen immer mehr Anfragen, dann haben wir das Thema auch nochmal mitgenommen. Da sind echt coole Ideen draus entstanden, wie wir dieses Tool einfach noch besser machen könnten. ne Und das ist auch was, was wir jetzt sagen, okay, das ist halt ein Projekt, das das läuft jetzt so, also wir werden das innerhalb eines Jahres umsetzen. Das ist mit allen Themen so. Das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel. klappt Auch nicht immer, muss man fairerweise sagen, aber in der Regel schaffen wir das schon. Ja, dann äh, nehmen wir das mit. Wir wollen immer Pilotkunden suchen wir dafür. Leute, die halt sagen, okay, ey, ich komme nochmal mit in so eine Konzeptphase rein und ich probiere das auch gerne aus, so als Alpha-Tester. Und äh, genau, das sind jetzt mal so zwei Sachen, die äh, mir jetzt noch so im Kopf sind. Ist ja, ist ja auch schon eine Woche her, ja. Jens. Ne? Also ich ja, ja, ja. kann mich ja auch nie an alles erinnern. <lacht> wie, wie, schafft ihr, wie, wie schafft ihr das, äh,
2: wenn ihr ständig solche neuen Features entwickelt, eigentlich einen generellen Überblick zu behalten, was das System alles kann? Ist es so, dass ihr manchmal sogar das Thema habt, oh, da müssen wir was anpassen. Ach nee, das kann das Fährst System ja schon. Ja, mhm. oder auch Kannibalisierung, ne? was auch Widersprüche aufdeckt. Ne? Ja, genau. Das ist ja auch immer ein Thema.
1: Ja. Ja, es gibt, also die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ne? Also durch äh, auferlegte Regeln und <lacht> nein, also letztlich die Sachen bündeln sich. Ja, Also wir haben äh, das Projektteam besteht aus mehreren Leuten. Und wir setzen eigentlich nichts um, also zumindest mal nichts Größeres. Also klar, wenn es ein Ticket reinkommt, hier, ich brauche hier eine Anpassung, ja, dann machen wir das einfach, alles gut. ja Aber wenn es in so Sachen geht, ja dann wird halt konsequent, bevor irgendeiner irgendwas macht, ja werden wir das Thema bereden. Und dann ist es halt so ein bisschen Schwarmintelligenz. Ne? Also der eine, der schon länger dabei ist, sagt, hey, warte, wir haben doch da nochmal was gemacht, dann guckt man nochmal, wir versuchen auch die Sachen so gut es geht zu dokumentieren, aber Hand aufs Herz, ich habe noch niemanden kennengelernt, der eine, super geile Doku hat ne also das ist auch eine muss man noch mal ehrlich sein ja da braucht man noch einen der auch ja. wirklich reinguckt ne das ich ist genau das, Problem. das, das ist, genau, das, ist das Thema Das für den Papierkorb das wäre mega also ohne Scheiß Jens da brauchen wir KI für wir brauchen KI <lacht> zum Doku schreiben ja? ja also das denke <lacht> ist ein super guter Anwendungsfall
2: ich, ich absolut, denke auch ist auch absolut ja
0: einfach nur sich irgendwelche Sachen irgendwo rausziehen ne ja, hatten wir schon am Anfang mal angeteasert mit Jens Fachkenntnis mit den Large Language Models? Jens, dein, dein Pitch, dich hier zu bewerten? Ja.
1: ja, warum? Ich, ich glaube, glaub, da kommen wir überein. Dann muss du mit Morgan besprechen im Zweifel. Ja, aber das ich, das, das, dann kriegt
2: er aber dann auch eine Lizenz
1: und ich mache das dann für alle meine Kunden. Ja, ich denke, da, da gibt es Wege. Ja. Ja, cool. ja, aber das, das ist das. Also wie gesagt, wie, wie behalten wir den Überblick? Ja, wir, wir äh, versuchen das Wissen natürlich irgendwo auch zu archivieren, ja, das was in Dokumentieren, dass wir uns das, äh, dass wir uns das schon irgendwie... Halt, das äh, Problem
0: ist aber, in solchen Archiven guckt auch niemand nach. Das ist halt wie, wie bei <lacht> Doku, ne? Also wer hat schon Bock da halt reinzugehen und zu gucken, ob ich da irgendwas überschneidet Und es ist so zu
2: 90% schlecht gepflegt. Ja, und was auch ein Thema ist, oft hast du auch so Zwischenmensch Themen. Ich habe mal einen Job gehabt, ähm, da sollten alle, das war eine relativ großen Firma, da sollten alle äh, Bereiche. <lacht> in ich auch in auch in in <lacht> <-Matter> sein können <lacht> Das sind zwei möglich. Auf jeden Fall war da das, das, das Thema, äh, jede Abteilung, jede Gruppe, jedes Team sollte ihren äh, USP und ihren Mehrwert. Definieren, ein Wunder, dass kurz danach eine Umstrukturierung kam. <lacht> Auf jeden Fall weiß ich noch, weiß ich noch dass äh, in dem Team, wo ich tätig war, dass da eine Person als USP angegeben hat, wir haben einen OneNote, ja. wo wir ganz viel von unserem Logistikwissen reingeschrieben haben und nur wir als Team Zugriff drauf haben. Und da habe mhm. ich, hab ich oft drüber nachgedacht, weil das kann eigentlich nicht der Sinn sein, von Wissen und Wissen teilen, indem du es einfach aufsaugst und für dich behältst. Das ist ja auch ein relativ ja. großes Thema. Ich, ich würde mal zum Abschluss noch einmal interessieren, Du bist ja sehr tief drin, sowohl was logistische Prozesse angeht, als auch jetzt im WMS-Thema. Was denkst du, was so die nächsten großen Themen mhm. sein wird, die sehr ähm, schlagkräftig Veränderungen bringen werden im WMS-Umfeld? Mhm. Weil ähm, gefühlt gab es da ein paar Sprünge, aber jetzt nicht ja. in, auch in einem Tag einen Quantensprung die letzten 15, 20 Jahre. Meinst du, da wird irgendwas passieren, dass beispielsweise die Art zu kommunizieren mit dem WMS, die Art, wie WMS Informationsflüsse abbildet aus dem Lager, wird es da große Änderungen geben oder kann man in 200 Jahren genauso ein WMS bedienen wie
1: heute? Naja, also ich glaube, es gibt zwei Bereiche, die, die wirklich immer spannender werden. Das ist einmal das ganze E-Commerce-Bereich. Also es ist ja kein neuer Trend, das erntet. Das wird halt weiter in die Richtung gehen, ja. Das ist halt, dass du schnell und flexibel sein musst auf das, was passiert. Und deswegen glaube ich, dass die Lösungen wie in StoreLogix, dass die auf lange Sicht, dass die auf jeden Fall Stand haben werden und wahrscheinlich sogar anderen Unternehmen den Rang ablaufen werden. Weil wir halt von sechs Wochen oder acht Wochen reden und nicht halt von acht Monaten oder dreieinhalb Jahren. Und das wird sich keiner mehr leisten können. Amen. Das lassen wir unkommentiert zu so stehen.
0: Das lassen wir für die Hörer zum Nachdenken. Für den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so Freitag. Bis zur nächsten Folge. <lacht> vielen, okay. vielen Dank. Hier. War sehr kurzweilig. Und ja. Äh, ja, sehen wir uns bestimmt
1: bald. Immer schön mit euch. Danke für die Einladung. Gerne. Cool. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.